0: Welkom bij Comic Talk NL extra nummer 2 alweer. Voordat we beginnen, moet me we wel even iets van het hart. Uh, dat is, er zijn heel weinig luisteraars voor de extra's. Uh, maken we dit voor Jan met de korte achternaam? Of voor gewoon de diehard en we blijven gewoon doorgaan? Of uh, missen jullie uh, Ray, Nathan en uh, Jeroen 2? Ik heb geen idee, maar we blijven gewoon doorgaan. Uh, ik ben Jeroen Vreem. Ik zit nog steeds in CEO. Ik heb geen idee waar mij daar het hangt. Ik geloof dat hij nog in Nederland zit. En als ik volgende week in Nederland ben, dan zit hij weer in het buitenland. Dus we gaan hier nog even mee door. Uh, ik ga het wel even iets uitbreiden, want voordat ik mijn uh, moetje Hebens en mijn uh, uh, wat heb ik gelezen afgelopen week ga behandelen, wil ik het even hebben over de prijs van comics. Want zelfs in CEO is het bericht doorgekomen dat er een hele hoop mensen boos zijn over de prijs van GODS. Gods, een nieuwe serie van Jonathan Hickman en Felario. Vel- Shitty. Uh, ja, dat ik een paar maanden terug las, of een paar, maanden, een paar weken terug las, dat het nummer 1 999 kostte. Had ik ook wel zoiets van. Uh, dat is best veel geld. Zeker gezien de Secret Invasion. Uh, ik geloof 899, 799. Ik heb geen idee eigenlijk meer. Uh, denk ik, ja, wat gaat Marvel doen? Volgens mij gooien ze iets tegen de muur en kijken wat het plakt. Als het succesvol is, is dat een nieuwe prijs. Maar dat blijkt niet het geval. En een hoop retailers waren boos en die liepen te huilen over weinig pre-orders. Vanwege de prijs. En Sabalski, uh, CB, de Marvel Editor-in-Chief, die uh, heeft toen gezegd van... Ja, jongens, uh, ik begrijp dat 9-9 een hele hoop geld is. Maar hou wel even rekening mee. Dit zijn drie issues in one. Het, zijn, het gaat hier om 60 pagina's met story. waren vroeger de comics 22, 23 pagina's, tegenwoordig zijn ze dus 20... Uh, en heb je 60 pagina's. 60 pagina's van 999 is wel een nou, oké okay, prijs, toch? Vind ik zelf. En dan komt ook nog, uh, de, de reden waarom zij dat doen is geen money grabbing uh, ding. Maar uh, op, uh, op uh, verzoek van Hickman zelf. Dus uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben de boekjes van uh, de losse nummers van uh, Gods, G-O-D-S. Hoe dat ik mag dat? Uh, de losse pagina's die in elk, bijna elk Marvel nummer staan. Uh, ...vind ik erg interessant, vooral de art. En uh, ik ben wel erg benieuwd. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. En dan uh, uh, is het nu tijd voor wat ik afgelopen week gelezen heb. Nou, dat is niet heel erg veel. Maar uh, eentje stak er echt met met kop en schouders bovenuit. En ik ga je één ding vertellen. Dit is de allerbeste Marvel comic die ik in een hele tijd gelezen heb... En het gaat over Marvel Age 1000. En ja, weet je, uh, het is is gewoon helemaal fantastisch. Normaal met een anthology-serie is het altijd zo dat er er één of twee hele toffe verhalen in staan. En dan een hele hoop dat je denkt van, uh, nou ja, oké, doe maar even niet. Dit moest er even snel voorbij gaan. Maar dit is echt een labor of love. Het Het ziet er waanzinnig uit. En uh, het is gewoon heel fijn. Zelfs een uh, superheld waar ik nooit wat mee gehad heb. Maar die original uh, Human Torch. Geschreven door Mark Wyatt en Alessandro Cupicchio. Ik had nooit van die man ook gehoord. Uh, die, die is gewoon interessant. En dan een van de hoogtepunten is Spider-Man. Spider-Man met een mobiele telefoon. Uh, het is zo verschrikkelijk. Terwijl hij aan het uh, knokken is met The Lizard. Het is uh, Ryan Stagman geschreven en getekend. En dat doet hij fantastisch. Heel leuk, fris Spider-Man verhaal. Uh, en als je zegt mobiele telefoon, iedereen heeft een mobiele telefoon. Maar Spider-Man gebruikt hem op je gebruikt hem op een hele bijzondere manier. Dan krijgen we Rainbow Rowell en Marguerite Sauvage. Die geven echt een, een, een hartbrekend X-Men verhaal met de jonge Jean Gray. Gaat over ja, waar X-Men eigenlijk voor staat. Dan doet Dan Slot en Michael en Laura Allard, doen een heel tof Captain Marvel Ik moest een beetje aan wennen... omdat je onderhand niet meer weet wie Captain Marvel is. Maar Carol Danvers komt hier ook in voor. En dit is de OG Captain Marvel. Dus uh, dingen. Dan komt er een verhaaltje... van Adam Kubert en Amando Lanukia. Uh, Overload van Daredevil. Wederom, zo verschrikkelijk tof. Wat gebeurt er als uh, Matt overprikkeld wordt? Het is misschien wel meerdere keren gedaan, maar zo verschrikkelijk tof. En dan krijg je iets, nou, daar kan je alleen maar van slikken. Silver Surfer, Death Heaven, Uh, Steve McNiven. En ik weet niet wat Steve McNiven de afgelopen jaren heeft gedaan, maar dit is echt, dit is is bijna Moebius-achtig. Dit is zo verschrikkelijk mooi getekend. Het is echt. Ja, ik weet hier helemaal stil van. Ik heb uh, de, het uh, tien pagina verhaaltje gelezen. En daarna ben ik teruggeswipt. Want ik heb hem via mijn uh, iPad heb ik hem gekeken. Daar heb ik hem nog een keer gelezen. En dan krijg ik als uitsmijter The Girl Who Hates Superheroes met Jason Aaron en Pepper Laras. Ja, dat gebeurt niet vaak. Want ik moest hier een beetje een, een, een traantje bij wegpinken. Ik kreeg een. Uh, kreeg een uh, ja. Ik, ik dacht echt op het einde van wauw, dit is heel erg tof. En dit is het einde. Maar toen kwam er nog een ander einde. Chase Wersinski en Carrie Andrews. Die een beetje cliché-achtig verhaal schrijven. Maar wel een hele leuke take op uh, hoe de Marvel Universum is ontstaan. Dan krijg je een uh, heel leuke essay van Tom Brieford. Je krijgt nog een paar... Uh, Marvel Value Stamps. Heb ik nooit begrepen waarom je een comic gaat knippen. En ja, dit is echt 999. Maar doe jezelf een plezier en ga dit kopen. Dit is echt. Ja, dit is fantastisch. Nou, dan zijn we nu wat je volgende week niet mag hebben. En volgende week ben ik weer in de comic store. En dan kan ik ze. Heb ik in ieder geval twee weken comics die ik nog niet gelezen heb. Alles wat van Marvel niet digitaal is. Met deze week. Dus ik. Uh... Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe hij volgende week eruit ziet. Ik moet ook nog een beetje werken. Uh, wat mij opviel zijn twee releases: Hexagon Brigade van Richard Blake. En Richard Blake was mij uh, ook niet zo bekend. Maar ik heb een preview gelezen. En het is echt helemaal te gek. Zijn, zijn tekenstijl. Ik ben benieuwd hoe hij schrijft. Maar dit is een. Uh, ja, het is een beetje met. Uh, het is een beetje niet te vergelijken met iets wat op dit moment de markt is. Zoals ik eerst twee pagina's online kon bekijken. Het gaat over Jacob en Elena Arm, Armlen. En dat zijn ontdekkers. En die zijn uh, opgesloten, zijn gestrand in een parallel, parallel universum, dimensie. Uh, waar architectuur uh, schuift. En uh, de bewoners niet veel goeds in het, uh, in het uh, hoofd hebben. Eh... Uh, Ze willen daar ontsnappen, maar dat lukt ze dus niet. En hun uh, uh, toekomstziende dochter Adley en een uh, sentient robot Steden die moeten hun redden. Weet je, het verhaaltje klinkt een beetje als Lost in Space. Maar uh, ja, dit gaat puur puur een tof worden met, uh, ja wauw, wat ziet het er ongelooflijk goed uit. Ik hoop dat het verhaal ook een beetje leuk is. En dan hebben we de andere, is de Spine Tingling Spider-Man. En ja, ik werd heel erg blij van de cover, Carrie Andrews, denk ik, van een Spider-Man die een niet-alledaagse Spider-Man, laten we het daarop houden. En uh, dit is een serie uh, eerder verschenen in Marvel Unlimited. Nou heb ik geen Marvel Unlimited, want ik doe gewoon Marvel digitaal. Maar uh, ze brengen dus voor digitaal naar uh, de print. En dat hebben ze een hele tijd niet gedaan. Ik heb even op de Marvel Unlimited app gekeken. Dan moet je tegenwoordig ook je boekjes uh, lezen. En er zijn een hele hoop boekjes waarvan ik denk, dit vind ik best interessant. Dus ik hoop dat ze dit vaker uitbrengen. Uh, De Spine Tingling Spider-Man gaat over Spider-Slayers en Smite. Echt, ik, uh, ik, ik ben helemaal aan boord. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat MEDAR hiervan gaat maken. Uh, ga ik nog wat vertellen over wat ik afgelopen week heb gedaan. Als het goed is, staat er nu op YouTube staat er een uh, nieuwe clip uh, over een uh, onwijs museum waar ik ben geweest. Die liep uh, langs in uh, Gandam van Gandam Style. Dat is een uh, hele dure buurt in uh, Zuid- uh, Seoul. En daar is het uh, Figure Museum. En ik dacht, nou je, dat zijn gewoon wat beelden die ze daar hebben neergezet. Maar dit zijn geloof ik vijf verdiepingen met uh, ja, uh, Lego, met be- high-end beelden, action figures, real life statues. Nou, daar heb ik een uh, filmpje van gemaakt. Maar daar heeft de Edit daarvan, ge- daarvan uh, gemaakt op weer een uitstekende manier. Dankjewel, Medaar. En die uh, is uh, nu op YouTube te zien. En als je daar toch bent. Kijk dan ook gelijk eventjes naar mijn verhaaltje over CEO Popcorn. Dat was ook heel leuk. Dat is nog niet alles. Uh, Manga-liefhebbers opgelet. Want uh, ik heb ook nog een uh, filmpje gemaakt. Ik heb hem nog niet naar bedrag gestuurd. Ik moet nog editen. Uh, over de, een tentoonstelling van Attack on Titan. En die is voor de laatste keer in Seoul uh, te zien. Ik ben geweest. Het is vrij indrukwekkend. Allemaal originele, originele, originele artwork. En daarnaast heb ik nog een filmpje gemaakt van de grootste manga winkel... die ik ooit in mijn leven heb gezien. Uh, gaan we pas als ik terug voor vakantie gaan we hem online zetten. Ik uh, wens jullie een plezierige rest van de week. Een goed weekend alvast. En ik geef het door aan uh, mijn vriend Toeverlaat en beste editor die ik ken
1: daar. Hey allemaal, hier ben ik weer, daar vanuit uh, Haarlem op dit moment nog, vlak voor de vakantie. Uh, ben op dit moment niet heel erg lekker, dus, tuurlijk, dus zul je altijd zien, heb je eigenlijk vrij en dan uh, heb je een soort insinking of zo, ik weet niet. Maar gelukkig wel wat tijd gehad om uh, de laatste dagen... Het een en ander te lezen. En ik heb wat bijzondere dingen gelezen. Uh, een van de meest bijzondere dingen is... Uh, Cult of Carnage Misery nummer 1. Dat is van een paar maanden geleden. En het is een hele, hele rare comic. Ik, ik weet ik, ik Ja, het sprak me in eerste instantie ook niet aan. Het is onderdeel uh, van de, de Spider-Man lijn. En dan vooral uh, de symbiote Spider-Man lijn zou je kunnen zeggen. Liz Allen, uh, supporting cast... Uh, ...van Spider-Man al sinds Amazing Fantasy 15 Is ook wel een meisje geweest waar uh, Peter Parker regelmatig op verliefd is geworden. Uh, uiteindelijk nooit echt wat geworden. Is wel uh, vriendin en vrouw geworden van Harry Osborn. Um, en nu, ja, uh, Harry Osborn is weer dood. Weer echt dood, whatever. Uh, en haar zoon of hun zoon... ...is nu de Red Goblin, dus heeft ook een Symbiot. En Marvel dacht, het is tijd dat Liz Allen ook maar eens, uh, wat meer actie krijgt... ...en uh, die heeft nu ook haar eigen symbiot. Uh, dit spreekt mij zo ontzettend niet aan. Ik, ik, ik hou er helemaal niet van dat bijna iedereen in Peter Parker's leven... ...nu superheld, supervijand, uh, superkrachten in wat voor vorm heeft... Uh, dat, dat maakt Spider-Man en Peter Parker zelf minder bijzonder. Als iedereen omheen eigenlijk ook bijzonder is. Hoe dan ook. Uh, goed getekend. Goed geschreven. Uh, super interessant uh, wordt Liz Ellen neergezet. Uh, super interessant personage eigenlijk ook sowieso. Vanwege haar relatie met Peter Parker. Uh, met de hele Osborn familie. Uh, sterke zakenvrouw. En nu dus ook een symbient. In haar leven tegen wil en dank. Uh, Ja, als je dit zo hoort denk je misschien... Dit dit is niet boeiend. Maar ik ik, ik ben zeer, zeer, zeer aangenaam verrast. En ik denk niet dat het alleen komt... Vanwege mijn zeer lage verwachtingen. Dan. uh, Op de Dutch Comic Con had ik natuurlijk... Een gigantisch buit aan comics gescoord. En ik ben nu eindelijk bij de laatste loodjes aangekomen. En ik vond daar... uh, een aantal uh, comics voor zeer weinig die ik al heel lang wilde proberen, maar altijd wat sceptisch over was. Steampunk, de bekende of minder bekende misschien, cliffhanger titel van die Image sublijn waar Battle Chasers en Danger Girl ook onderdeel van was. Uh, Joe Kelly schrijft en Chris Pacello tekent. En dit is een, een titel die mij destijds, en dit is, hij, hij, hij komt uit 2000, werd enorm aan mij afgeraden door diverse mensen van, ja, dit is onleesbaar. Je gaat het niet begrijpen. Het wordt deels in oud-Engels geschreven. Uh, heel veel verwijzingen naar ja, uh, mensen die belangrijk waren in 1700 en 1800. Uh, sommigen ken je misschien, sommigen niet. Maar het is, het, is, het is ongrijpbaar, dit verhaal. En de tekeningen zijn ook chaotisch. Maar dat hey, is Chris uh, Maar als groot Chris Cello fan knaagde dit toch aan mij. Want ik Ondanks dat iedereen zei, je gaat dit niet begrijpen en niet specifiek ik, maar jij in de algemene vorm. Uh, Maar goed, dus toen ik uh, de eerste vier nummers, dus dat is uh, Ketterschism 1 en dan de normale 1 tot en met 3. Dus eigenlijk de eerste vier nummers, uh, vond voor 1 euro per stuk, kon ik het niet laten. Ik dacht, ik ik ga ga het proberen en uh, sowieso ga ik het tekenwerk uh, heel, heel tof vinden. Dat speelt zich ook echt af in een steampunk setting. Victoriaans-Engeland. Uh, het eerste nummer die eigenlijk zo'n prequel is. Die uh, uh, die Dat nummer bevat inderdaad superveel uh, uh, quotes van bekende mensen uit de geschiedenis. En voor mij ook, sommigen ook die ik niet kende. Uh, allemaal uit 1600, 1700, 1800. Uh, en de quotes ja, hadden voor mij niet altijd... Een, direct duidelijke link met wat ik probeer te lezen. Uh, het is sowieso super warrig geschreven. Tekenwerk echt super vet, heel gedetailleerd. Uh, Chris Pacello heeft hier echt duidelijk de tijd voor genomen. En hier enorm van genoten. Uh, en vervolgens nummers 1 tot en met 3. Stuk beter, volgbaar. Die quotes van oude uh, oudheden laten ze lekker achterwegen. En uh, het, het verhaal komt iets meer... Uh, Ja, los. Uh, Maar ook heel grappig om te lezen dat uh, in de eerste brievenpagina Joe Kelly zegt van... Ja, hé, in het leven begrijp je ook niet altijd alles. Uh, Dat is met deze kom ik ook zo. Laat je lekker onderdompelen en en, 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 en laat je brein het werk doen. Uh, Ja, Uh, is het een aanrader als je van Bachelo houdt zeker de moeite waard... Um, maar het, het verhaal het, het, is gewoon, het is gewoon echt heel erg puzzelen heel erg uitdagend heel erg vaag moeilijk, misschien moeilijk om het moeilijk te doen ik weet niet op wat de intentie was uh, maar diep, diep onder al die wazige lagen zit er wel een, een, een tof en interessant verhaal wat ik heb kunnen uitvogelen uh, en ja, tussen zeg maar, uh, het, het superhelder werk, wat vaak toch wel recht toe recht aan is, uh, is het ook wel eens leuk om, uh, om gewoon echt een moeilijke comic te lezen. Dan, uh, hier was Jeroen enorm enthousiast over. Uh, dus, ja, oké, okay, hé, hey, dan dat moet ik er natuurlijk aan geloven. Klik, klik, boem, de nieuwe image-titel. Uh, het, het, super tof concept, uh, hoofdpersoon uh, kan niet praten. Gebruikt eventueel wel gebaartal, uh, gebaartaal, maar haar hoofdmanier van communicatie is door middel van Polaroids te verspreiden en te maken. Er uh, zit een moordmysterie in, uh, tekenwerk doet een beetje denken aan Alex Mellief, alleen dan iets minder heftige schaduwgebruik. Uh, erg sterk debuut uh, en zo'n personage wat vooral visueel communiceert. Dat is natuurlijk uitermate geschikt voor uh, een comic. Dus uh, slim gedaan. Uh, en dus een terecht uh, hele goede aanrader van Jeroen. Dan maar moet je hebben. Ik heb er uh, net als vorige week maar eentje. Maar wel tegelijkertijd denk ik uh, een hele belangrijke release uh, van dit jaar. En dat durf ik gewoon te zeggen. Uh, Rafael Grandpa. Tekent niet heel veel. Maar wanneer hij tekent, tekent hij heel erg in de stijl van uh, Steve Scrooge, uh, Jeff Darrow. En allemaal tekenaars die heel gedetailleerd, heel dynamisch werk afleveren. En waarvan je ziet, jij gaat nooit 22 pagina's per maand kunnen afleveren. En, en Grandpa heeft dat, uh, naar mijn weten, ook nog nooit eens geprobeerd. Uh, want ja, dat, <laughs> dat, daar heeft hij helemaal geen zin in. Dat lukt hem ook niet voor, voor het niveau wat hij ambieert. Uh, en nu heeft DC hem weten te strikken voor uh, een miniserie: Batman, Gargoyle of Gotham. Uh, valt natuurlijk onder DC Black Label. Ik vermoed dus ook weer oversized Europees uh, stripalbumformaat. Uh, en Grandpa gaat het ook schrijven. Nu is dat, ja, jullie weten, ik vind het altijd erg spannend. Maar visueel gaat het sowieso echt fantastisch zijn. En dit moet je gezien hebben. Um, en hij, Grandpa heeft natuurlijk ook een paar jaar geleden... al eerder een Batman One-Shot gedaan uh, met Frank Miller. Frank Miller schreef toen een, uh, ja, een, een tweede vervolg op uh, The Dark Knight. Um, uh, The Dark Knight 3 Master Race. En hij heeft, uh, Grandpa heeft... Een van de losse one-shots. Uh, uit mijn hoofd was het Beb and the Golden Child getekend. verhaal vond ik niet zo bijzonder. Uh, Frank Miller, ja, absoluut niet zijn beste werk. Maar visueel uh, adembenemend. Uh, dus ja, hier kijk ik echt enorm naar uit. Uh, volgende week, uh, of nee, deze, eind deze week pak ik mijn koffers in. En ik heb uh, voor de, de vakantie interessante selectie comics uh, ingepakt um, ik, denk, ik, ja, ik wil natuurlijk niet alles gaan verklappen want dat uh, ga ik uh, volgende week vertellen maar ik neem een, uh, een, een klassieke verhaallijn mee van DC Comics die soms in één adem wordt genoemd met X-Men's, uh, The Dark Phoenix Saga en New Teen Titans The Judas Contract en het is een verhaallijn zonder Batman en Superman uh, dus to be continued en ook uh, een van Jeroen's favorieten. Dus daar kom ik ook volgende week op terug. En nog wat andere losse eindjes. Uh, en het zijn allemaal uh, comics die ik al uh, een tijd heb liggen. Maar waar ik dan steeds niet aan toe kom. Want ik denk, uh, ja, daar moet ik gewoon een keertje goed voor gaan zitten. Dus die tijd heb ik eigenlijk volgende week. Uh, erg, erg veel zin in en sowieso zin om eventjes uh, ertussenuit te zijn. Uh, Nou, tot volgende week.